0: Trots det eget arbete med mig själv finns det en hel del kvar att jobba med. Men det är saker som kanske inte är så, särskilt allvarliga. Däremot är de irriterande. Eller faktiskt riktigt skämmiga. Jag heter Bittekämpe Björkman. Och i det här avsnittet ska jag slöja tio saker som jag inte kan eller vågar göra. Eller undviker eller saker som jag gör. fasten det är jättedun. Jag skulle nog tro att vi alla har en del smånöjer eller kanske gillar saker som vi skäms lite för. Här kommer min tio i topplista utan någon som helst rangordning. Varje punkt på listan åtförs av en beskrivning av symptom samt förslag på lösning. Yxig. Höjd skräck. Min mamma sydde många av mina kläder när jag var liten. När det var dags för förfållning av en kjol eller en byxa fick jag ställa mig på en stol så att hon kunde nåda upp tyge. Jag bävade för dessa stunder. Jag blev yr och höll hårt i mammas stackars hår. Idag kan jag faktiskt stå på en stol och till och med en stege. Men inte om den står mitt på golvet. Jag måste liksom kunna trycka någon kroppsdel mot väggen. Något som inte har mildrats under åren det är balkongskräcken. Här stryker jag gärna ut med husväggen. Att luta mig mot ett balkongräcke, det finns liksom inte på kartan. Herregud, tänk om jag får togspel. För tänk om jag egentligen är en riktigt sjuk jäkel som inte kan behärska mig och få för mig att jag bara ska kasta mig ut. Jag har ingen höjdskräck när jag flyger. För när vi väl är uppe på marshöjd, liksom resinerar jag och tänker vad fasen ska jag göra åt det här? Och så slappnar jag av ganska bra. Gärna i sällskap med ett glasbubbel eller en GT. Symptom: Hjärtklappning, yrsel och lite dödsångest. Lösning. Det här är ett problem jag inte känner att jag behöver göra något åt faktiskt. Det hindrar mig inte från att göra de saker jag vill göra. Men jag ser liksom ingen som helst självändamål i att kunna se ut över en vacker vy direkt in till ett stup eller så. Det är precis lika vackert, tio meter längre in, på fast mark. Kaksi. Fästingar. Jag växte upp i Dalarna. Det fanns faktiskt inte så mycket fästingar där på 70-talet. Jag minns att vår hund kunde ha någon enstaka och att mamma brände ihjäl dem genom att lägga dem på en het spisplatta. Jag var faktiskt över 40 när jag själv fick min första fästing. En kväll när jag skulle lägga mig såg jag något litet bös i min navel. Jag försökte pilla bort det men det satt som berg. När insikten om att det var en fästing dök upp i mitt huvud ropade jag på min man med en röst som hade platsa i exorcisten. Min man, som är min totala motsats och därmed lugn som en filbunke konstaterade enkelt att det var en fästing, hämtade en pinsett och tog bort den. Jag vet inte vad det är jag tycker jag är så vidrigt med fästingar men de liksom invaderar ju min kropp och blottar tanken på att de sitter fast där och suger mitt blod och sväller och är äckliga och sprider sjukdom gör att jag må illa. En gång när jag var ensam hemma hittade jag en fästing på min hund. I mitt padikslagna tillstånd hittade jag ingen pinsett, så det där lilla äcklet fick jag istället loss med en tågg från verktygslådan. Observerat att inga djur skadades vid det tillfället. Förutom fästingen då. Symptom. Grava äckar, känslor och tuppskin. Lösning. Undvika kontakt med djur samt inte vistas i skärgården och skogen. Det blir ju lite trist så jag lyckas inte alltid med det. Kolla med. Fickparkering. Jag tog körkort på det tidiga 80-talet. Pappa var den som tog hand om själva instruerandet. Bilkörningen med honom var som att vara ute på ett militärt uppdrag. Han var pedantisk med hur saker skulle göras och krävde att jag lydde order utan att ifrågasätta. Vilket givetvis var bra, för jag fixade upp körningen på första försöket. Men jag fick aldrig lära mig fickparkera. Jag har ingen aning om varför. De få gånger jag har försökt fick parkera har det ärligen sagt gått åt helvete. Så min goda vän Mari tog på sig uppgiften att lära mig fick parkera när jag bodde i Palma. I Palma måste man kunna fick parkera om man vill använda bilen helt fritt. Det är trångt, det är stökigt, det är repade bilar, det är helvetet på jorden parkeringsmässigt sett. Hon hade en engelskt och jag gjorde faktiskt en del framsteg- men all kunskap och allt mod ran ur mig när jag provade och inte lyckades få till det på egen hand. Symptom. Hjärtklappning, ilska och kallsvettningar. Allt grundat i en känsla av annalkande katastrof. Typ i paritet med jordens undergång. Lösning. Anmäla mig till en körskola och lära mig fick parkera. Faktiskt. För det här hindrar ju mig från att göra precis som jag vill. Nellie. Köra i stadstrafik och i rusningstrafik. Ja, ni. Jag bor i Danderyd strax norr om Stockholm. Här kan jag köra utan problem. Men om jag ens tänker tanken på att ta bilen in till stan blir jag ster som en pinne och hjärnan liksom slutar funka. Jag kan eventuellt överväga att köra in i stan en söndag morgon runt fyra snåre. Eventuellt. Men när andra är ute och åker, nej. Ett grundläggande problem här är att jag inte hittar i Stockholm. Men min bil har världens bästa GPS, mycket pedagogisk är än också otydlig. Men alla vägarbeten och cykelfiler och återvändsgränder och folk som ska gå över på gatan och vimla runt, nej. När det gäller rusningstrafik överlag så är det den totala stressnivån som ställer till det för mig. Det är något så hetsigt och irriterat över rusningstrafik. Jag kan liksom känna den både fysiskt och psykiskt. Och det här märker jag av även när det gäller tunnelbanan. För många år sedan pendlade jag mellan Mariefred och Stockholm. Och fy bubblan, säger jag bara. Allra värst var det på centralstationen när jag skulle hem på fredagar. Folk sprang omkring som yra och var superstressade- jag tror ärligt talat att det inte är ett dugg nyttigt att vista så mycket i en sån miljö. Kroppen och hjärnan måste ju tro att de konstant är i fara och adrenalinet pumpar för att man ska vara beredd för att fly för livet. Symptom? Hög puls? kallsvett. Jag Ja, så känner jag mig som jag bara vill rymma. Lösning. Anlita en KBT-terapeut. Seriöst alltså. Jag kommer att göra det. För det här inskränker verkligen på min rörelsefrihet. Risi. Mingla. Det här tror jag förvånar många. Jag är öppen och lätt pratad och jag gillar att träffa nya människor. Men jag är sämst i världen på att ha den första kontakten på mingel eller fester. Inte om jag själv är värd, för då har jag ju en uppgift att se till att alla triffs och har det bra. Men som gäst, hjälp. Symptom. «Handsvett och kindkramp. Jag anstränger mig till det yttersta för att det inte ska synas att jag är stel skräck. Jag tänker att jag måste le och anstränger mig och gör det så mycket att jag får kramp i kinderna.» «Lösning. Ingen harning. Haka fast vid någon jag känner som en kardborre. Inte så roligt för den som får ha mig i haserna hela tiden.» En nödlösning är ju att se till att jag konstant har något att dricka för att inte bara stå där rakt upp och ner. Men min empiriska erfarenhet har visat att det bara leder till att jag blir berusad. Och det har jag faktiskt tröttnat på att vara. Jag kan inte titta på vissa sorters filmer. Det här är en ren och skär försvarsmekanism. Jag fixar inte mörka filmer och serier där folk och djur åkar utfall världens orättviser elände och våld- jag kan se dokumentärer om krig och kriminalitet. Men dramatiseringar med skyttegravar, skjutningar och lidande. Nej, tack. Skräckfilmer går också bort. Symptom. Jag sitter och är rädd, känner mig sorgsen och ledsen, blir förbannad och lider kval. Lösning. Jag är helt ointresserad av att göra något åt det här. Jag vill helt enkelt inte bli matad med misär. Så här Lättsmält skräp tv och ditofilmer. My 600 pounds life. Alltså vad är det med den där serien som gör att jag dras till den som en flugat i flugpapper. Jag älskar också. mellan filmerna också. Romcom. Förlossningstv. Åh, oh, som jag där. Kattfilmer på Youtube. Symptom. Fånigt leende. Varmt hjärta. Och lite sådär. Lagom småchockad ibland. Empati och glädjegråter lösning. Nej, jag vill inte lösa det här faktiskt. Jag snusar. Jag började röka när jag var 15. På den tiden fanns det rökruter på skolorna och hur sjukt var inte det. Jag slutade röka 2006 och har inte tagit ett enda sedan dess. Däremot började jag snusa istället. Små portionspåsar jag är helt på det klara med att jag ersatt ett beroende med ett annat, men jag är fortfarande så överlycklig för att jag inte röker längre. Rökning är fruktansvärt äckligt och förpestar tillvaron för andra och är mycket skadligare än snus. Symptom? Inga. Tror jag. Lösning. Det är säkert hälsosamt överlag att göra sig av med beroenden. Jag har faktiskt noll motivation dock. Och jag vilar tills vidare i det faktum att jag inte röker. Udeksen. Äventyr? Jag är ingen äventyrare. Äventyr som innebär någon slags helgården kroppsaktivitet som att till exempel klättra i berg eller åka jättefort med vad som helst, terrängcykling. Nej, jag har aldrig ägnat mig åt att söka efter sådana kickar. Jag har precis ingen som helst behov av det. Annat som platsar på den här listan är bangejamp, ziplines och det där uppskjute och slänggungan på Gröna Lund. Däremot hoppar jag gärna på andra slags äventyr och utmaningar. Till exempel vad gäller jobb och studier är jag extremt open-minded och jag tänker helt enkelt att jag vill inte dö nyfiken. symptom: Totalt avståndstagande. Ilska. Att högt och tydligt säga nej, jag tror till och med att jag kan stampa med foten i golvet ibland. Lösning. Jag är inte ett dugg sugen på att göra något åt det här. Jag försökte en gång överbrygga min ovilja till äventyr. Jag tog dykcertifikat. Som present till min dykälskande man och i samma veva en personlig utmaning. Jag tog totalt två dyk efter det. Episka skitdyk som bara ännu mer övertygar mig om att jag verkligen inte ska hålla på med saker som jag innerst inte vill hålla på med. Simpla matpreferenser. Jag är drottningen av brunmat. Kålpudding med gräddsås. Köttfärsbiffar. Gryt och lever. Jag äter det med glädje och jag njuter. Jag lagar enkel mat. Kött eller fisk och någon grönsak. Kanske en klicksmör för att höja smaken. Jag älskar när maten smakar rent. Alltså att en antrikå smakar antrikå eller att en torskrygg smakar just torskrygg. Inte chili eller koriander. När folk säger att de inte har tid att laga mat fattar inte jag. Det tar mig kanske tio minuter eller en kvart att fixa lunch eller middag. På sin höjd! Kanske tror folk att mat måste lagas efter recept, ha en miljon ingredienser eller ta tid för att den ska bli bra eller god. Sen njuter jag absolut av en vacker uppläggning eller en väl och omsorgsfullt lagad rätt med 28 ingredienser. Men jag behöver det inte. Symptom? Inga alls. Lösning? Det behövs inte. Det finns säkert massor av andra grejer Som skulle kunna platsa på den här listan Men det, det får räcka så här